0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dag. Det er Radio Aardalen i Skern, der står for optagelsen. Mit navn er Bjarke Nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken, 11. søndag efter Trinitatis. Og jeg vil starte med Kort at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse Lukas Evangeliets 18. kapitel, vers 9-14. I den autoriserede oversættelse findes teksten på side 946. Og der står således. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fariser, den anden en toller. Fariseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker røvere, uretfærdige ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. For noget tid siden så jeg en tv-serie. TV-serien gjorde et stort indtryk på mig, og navnlig en scene brændte sig fast i min bevidsthed. Her befandt man sig i en landsbykirke for omkring 100 år siden. Præsten skulle til at prædike. Kirken var godt fyldt. Men det var ikke på grund af præsten, at kirken var fyldt. For præst og menighed havde det svært med hinanden. Menigheden, eller i hvert fald store dele af den, syntes, at præsten var for folkelig, for kulturel, for lidt forkyndelse om synd og noget om Jesus som verdens herre og frelser. Præsten derimod følte, at store dele af menigheden var dømmesyge, at de regnede sig som mere kristne end andre, at de regnede sig som mere kristne end præsten. Og derfor skulle dagens tekst også benyttes. Med stor alvor og vægtlægning startede præsten med at læse dagens tekst fra Lukas evangelis 18. kapitel. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. Sådan starter dagens tekst. Fortalt til nogle, som var dømmesyge og anså sig selv for mere retfærdige i Guds øjne end andre. Og præsten i tv-serien tænkte jo, at det passede på dele af menigheden. At de anså sig som mere retfærdige end præsten. At de måske foragtede præsten og hans syn på kristendom. Så vidt denne tv-serie. Men her udspiller sig, hvad teksten måske ofte er blevet brugt til. Til at sige, at vi ikke skal regne os som mere retfærdige end andre. At vi ikke skal foragte andre måder at betragte livet og Gud på. Og ja... Vi skal ikke gå og pege fingre af hinanden. Vi skal ikke gå og foragte hinanden. Men samtidig er det ikke alt der er at sige, for alt er ikke lige godt. Det er ikke lige gyldigt, hvad man tænker og tror om Gud. Det er ikke lige gyldigt, hvad man tænker om Jesus og hvad det betyder for ens liv og hverdag. Efter Min bedste overbevisning, så har præsten i tv-serien misforstået, hvad denne tekst handler om. Teksten rejser i stedet spørgsmålet, hvad det er, der gør os retfærdige. Hvad det er, der gør os elskede og omfavnet af Guds kærlighed. Hvad det er, der gør os til Guds børn. Og omvendt, hvad det er, der skiller os fra Guds kærlighed. Hvad det er, der sætter os ud i mørket, uden for Guds kærlighed og underlagt Guds dom og vrede? Og til at besvare disse spørgsmål vil vi gå nærmere ind i teksten fra Lukas evangelis 18. kapitel. I dagens tekst går to mænd op til templet i Jerusalem for at bede. Jerusalem og templet blev bygget på bjerge, og tempelbakken var det højeste punkt i byen. Sådan gælder det også i dag for mange kirker i det danske land. Højt placeret, placeret i centrum og oftest, ja, nærmest altid som den højeste bygning. Begge mænd går op for at bede i dagens evangelium. Offentlig bønd tillades i templet om morgenen og om aftenen i forbindelse med soningsofferet for jøderne dengang. Soningsofferet, som bestod af offringen af et larm, blev foretaget kl. 9 om morgenen og kl. 15 om eftermiddagen. Og når larmet havde sonet synden for folket, så var røvelsesofferet et godt tidspunkt at fremsige sine egne bønder på. Vejen til Gud var jo nu åben efter soningsofferet, og så kunne man fremsige sine private, sine personlige bønder det er muligt, at de to mænd kom til templet ved et af de to tidspunkter, hvor også private, personlige bønder var almindeligt at fremsige. De to mænd kommer således for at bede. Den ene en farisæer, den anden en toller. Og begge indleder deres bøn med: Og oh Gud, farisæeren er en del af et jødisk præstestand dengang. Del af en Jødisk gruppering, religiøs gruppering, og han stiller sig for at bede. Dette, at han stillede sig for at bede, det viser ikke nødvendigvis, at han var arrogant. At stå op og bede, det er den normale bidestilling i templet. Men alligevel er der et hovmod på fære, en form for selvretfærdighed hos fariseren. Det er måske ikke helt til at se i den danske oversættelse, selvom det også er med her. I den danske oversættelse forstås det, som om fariseren bad for sig selv. Det vil sige, at hans bøn kun handlede om ham selv. Og det er muligt. Men alternativt kan man i den græske grundtekst se, at fariseren sandsynligvis stillede sig for sig selv. Og hermed antydes at han gjorde sig synlig for alle de andre, der bad. De skulle se på ham, og faktisk videre høre på ham. Selvom det var en privat bønd, så bad jøder sjældent stille. Folk kunne høre ham. Han ønskede sikkert at blive set. Vi hører også, at han udtrykker, at han faster to gange om ugen. Jøder fastede mandagen og tirsdagen, og ifølge et tidligt kristens skrift, så skulle kristne faste om onsdagen og fredagen. Onsdagen nok valgt af kristne, fordi planen mod Jesus blev sat i værk om onsdagen i påskeugen. Fredagen, fordi Jesus blev forrådt og korsvistet her. Fariseren faster to gange om ugen. Han faster de to påkrævede jødiske fastedage og han syntes, at opfylde Guds lov og leve efter den. Han stolede på, at han gjorde det godt, at han selv kunne præstere en retfærdighed over for Gud. Fariseren sætter sig her selv i centrum. Jeg er ikke som andre. Jeg fæster Jeg giver tigene. Jeg, jeg. Jeg. Som om han i sig selv var i stand til at gøre noget som helst godt, hvis ikke Gud virkede de i ham. Fariseren takker Gud for ham selv, men takker ikke Gud for de gaver, han har givet ham. Han beder ikke Gud om noget, for han behøver ikke noget. Nej, på en måde opfatter fariseren allerede sig selv som fuldkommen. Men... En anden, derimod, som ikke anser sig selv for fuldkommen uden fejl, det er tolleren i Jesu fortælling. En toller, som var ansat af besættelsesmagten til at opkræve skatter og afgifter, og som ofte også lagde lidt ekstra til side. Toller, som spandt guld og kom til at udnytte befolkningen. Men modsat fariseren, så sætter denne toller ikke sig selv i centrum. Ja, vi hører, han stod afsides med sænket blik. Jøderne plejede at løfte blikket mod himlen, når de bad. Det gør tolleren ikke. Han ved, han er syndig. Tolleren slog sig for brystet. Ja, faktisk, ifølge den græske grundtekst, kan man opfatte det på den måde, at tolleren fortsatte med at slå sig på brystet. Og dette kunne pege hen på en fortsættende tilstand, af sønsbekendelse og bod. Dette med at slå sig for brystet er ikke en ligegyldig detalje. Den møder os også et andet sted, nemlig i Lukas Evangiles 23. kapitel, efter Jesu død ved korset. Folkeskaren vender hjem efter Jesu død og slår sig for brystet, måske som en form for syndsbekendelse en bodshandling, de ved, at der er noget galt. Folkeskaren ved her, at de har været med til at bedrage og dræbe Guds ledende retfærdige Messias. Eller ved i hvert fald, at de har gjort noget galt. Også tolleren i dagens tekst ved, at han står i synd, at han ikke er under Guds nåde. Han fremstammer derfor, Gud, vær mig synder nådig. Ifølge den græske grundtekst kan det også oversættes med Gud, være forsonet imod mig, synderen. Bønnen blev nok foretaget i forbindelse med soningsoffere i templet, hvor lammet blev slagtet for folkets sønder, og tolleren håber her for Guds nåde mod en syndig og budfærdig sønder. Tolleren gik hjem og var blevet erklæret retfærdig af Gud. For som dagens evangelium udtrykker det, for en vær, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. En vær, der ophøjer sig selv, bliver ydmyget af Gud, og en vær, som ydmyger sig selv, ophøjes af Gud. Farisæren takkede Gud, for ikke at være uretfærdige. Men det var tolleren, som erkendte sin søn, der blev garkeret retfærdige. Tolleren havde brug for Gud. Det havde fariseren ikke. Fariseren tænkte, at han kunne selv, og derfor gik han ikke i fred med Gud. Derfor kom Kristi død ikke til at have betydning og frelse for ham, Kristi død må have betydning for os. Ja, det er det eneste, der kan frelse os. For kristi død i vort sted viser os, at intet menneske som udgangspunkt er bedre end andre. Også præsten i tv-serien, jeg startede med, havde fået fat i denne vigtige pointe. Vi skal ikke tro, vi er bedre end andre. Modsat hvad fariseren tænkte vi skal ikke pege fingre af andre, modsat fejseren i dagens tekst. Vi skal ikke tro, at vi selv er i stand til at gøre os retfærdige over for Gud, modsat fejseren. Men samtidig havde præsten i tv-serien ikke forstået, hvad det dybest set er, der gør os retfærdige. Et slør lå over hans øjne. Men hvad der gør os retfærdige i Guds øjne, hvad der skænker os fred med Gud og tilgivelse, det viser dagens tekst os. Tolleren viser os det. At han og enhver anden, som erkender sig selv som en synder, erkender sin egen syndighed og kommer til kort over for Gud, og søger Gud i sin hjælpeløshed. At Gud til et sådant menneske viser noget, barmhjertighed og tilgivelse. Præsten i tv-serien manglede det helt afgørende i sin forkyndelse, nemlig at vi mennesker fortabes evigt, hvis vi ikke griber om Jesu død for os på korset. Frelsen i Kristus alene. Det manglede præsten. Det forkyndte han ikke men det havde dele af hans menighed derimod forstået og taget til sig. Ikke i sig selv var de i stand til noget, men i bekendelsen af deres sønner og fordavet hjerte, og i troen på Jesu død i deres sted, der blev de gjort retfærdige, og der er de retfærdige i Guds øjne. Og med den retfærdighed, med den genfødsel, der følger også et nyt sind, så vi kan dømme, hvad der er et sandt kristen bli, og hvad der ikke er. Guds ord skal vi læse. Herigennem lærer vi Gud at kende. Her kan vi lære at kende, hvad det vil sige at være retfærdige i Guds øjne. Og Jesu død på korset, det skal forkyndes og tros. Den endegyldige soning kommer med Kristus, der kommer til Jerusalem for én gang for alle at sone folks søndere. De endegyldige offerlam, som skal slagtes. Jesus vinder en evig frelse og retfærdighed for enhver, der tror ham. Den hellige og højt ophøjede Guds søn fornedrer sig og ydmyger sig selv til døden på et kors. Tro det for Guds søn stød i vort sted. Tro det til saglighed. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en, sand, treenig i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al i evighed. Amen.